0: Eh, amici di Visione TV, benvenuti a un nostro nuovo appuntamento. Sono felice di presentarvi l'ospite in collegamento con noi oggi. È tornato Marco Della Luna. Ciao, grazie per essere con noi. Saluti a tutti. Eh, negli ultimi mesi, negli ultimi anni abbiamo cercato di approfondire il perché un certo sistema di potere avesse deciso di limitare in maniera così selvaggia i diritti di cittadini eh, inermi, cavalcando la cosiddetta ansia psicopandemica. Adesso, Marco, il clima sembra essere leggermente cambiato e eh, abbiamo notato ieri Conte e Speranza molto agitati in aula nel mentre si votava l'istituzione di una commissione bicamerale d'inchiesta. È vero che in genere in Italia le commissioni bicamerali vengono fatte per affossare e eh, non per affrontare i problemi, però insomma... Eh, questo è un primo passo. Ecco, Tu cosa pensi che possa venire fuori da questi lavori? Io ho poca ho punta fiducia nelle commissioni
1: d'inchiesta italiane in generale perché sono una parte del mercato interno al teatrino parlamentare. È un mercato dove si scambiano favori e complicità e censure e insabbiamenti. Però qualcosa sicuramente interessante ne uscirà. Eh, voglio far presente che... Noi abbiamo eh, acquisito come dati ormai notori un'attività di autonascondimento da parte del governo dell'AIFA, in particolare del governo attraverso l'AIFA, dei dati sugli effetti avversi all'inizio, cioè nel febbraio-marzo del 2021, circa appunto gli effetti avversi dei cosiddetti vaccini, e abbiamo a tutt'oggi... Permanere di azioni di occultamento della verità dei dati, come quella che ha portato alla proibizione della diffusione dei dati sui malori improvvisi. Cioè c'è una costante volontà da parte della partitocrazia di nascondere alla popolazione i danni causati dalla vaccinazione e di andare avanti con un piano di vaccinazione forzata, globale, a tappeto, come si vede anche dal nuovo piano ehm, vaccinale, che eh, è stato concepito in modo che sia sganciato dalla dalla necessità di vaccinare, cioè dalla presenza di un'infezione, di un pericolo di infezione, di una pandemia, di un'epidemia, eccetera. Si deve vaccinare perché è è stato stabilito di vaccinare, evidentemente da un'autorità superiore a quella dello Stato italiano e alla quale lo Stato italiano non può che obbedire. Servilmente.
0: Quindi pensi che tutto sommato eh, troveranno un accomodamento, ma questa tipo di commissione d'inchiesta metterà in moto una spirale di ricatti incrociati, di ricatti, di trattative, di mercanteggiamenti. Mm. Ma il padrone, lui che dice
1: ciò che il protettorato Italia deve fare, o il gastaldato Italia deve fare, se vogliamo usare un termine di Paolo Diacono della storia Langobardorum. Eh, Il padrone rimane al di sopra di questi mercanteggiamenti eh, e il padrone ha la testa negli Stati Uniti ed è per questo che la sentenza di cui tu vuoi che parliamo non è Eh, una sentenza. Entriamo
0: nel cuore del ragionamento di oggi perché è di qualche giorno fa una sentenza molto importante di un giudice americano che ha bastonato a sangue l'amministrazione Biden. Adesso vi faccio vedere qualcosa, prego Marco.
1: Allora, innanzitutto non è una sentenza, ma è un'ordinanza preliminare provvisoria, che noi pre- la chiameremo un'ordinanza cautelare. All'inizio, perché siamo solo all'inizio, di una causa in cui i procuratori di due stati, che sono il Missouri e la Louisiana, hanno chiesto alla Corte Suprema della Louisiana di ordinare a personaggi governativi di astenersi dal condizionare i mass media e i social media Mm, nel senso di uh, imporre loro di, di um, censurare certe comunicazioni, certe informazioni, all'inizio di questa causa il giudice mm, Terry Doughty ha emesso un provvedimento provvisorio che dice siamo solo all'inizio, ma allo stato degli atti sembra proprio che i ricorrenti, questi due procuratori generali più altri cittadini, medici e consumatori, eccetera, abbiano fondate, a, 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 are likely to succeed, cioè abbiano. Versibilmente avranno successo, vinceranno la causa in base a, a, a ciò che al materiale oggi disponibile. Perciò io ordino a una serie di personaggi del governo, cominciando con Biden, di astenersi dal condizionare, o cercare di condizionare in ogni modo i mass media, i social media, le piattaforme, Twitter, eccetera, nel senso di censurare certe comunicazioni, certe informazioni. È un'ordinanza di 156 pagine, molto ampiamente motivata, ma veramente molto, molto dettagliata, molto tecnica, che contrariamente a quello che ha scritto la nostra stampa, un po' superficiale, non fa unicamente e principalmente riferimento al primo emendamento della Costituzione che garantisce la libertà di espressione, ma fa riferimento anche ad altre quattro, a quattro leggi che sono state violate, tra cui quella che vuole diciamo, limitare e prevenire l'abuso di potere e altre leggi che io non conosco, ma che sono indicate nell'ordinanza. Bene, il primo emendamento dice che il Congresso non farà alcun, alcuna legge Shall make no law, che restringa limiti la uh, facoltà di espressione. Ora, se fosse solo il primo emendamento, non sarebbe sufficiente a ottenere questa sospensione, questo ordine, ingiunzione di astenersi, perché, appunto, è un, il primo emendamento si rivolge al Congresso, cioè al legislatore e non alla Casa Bianca, e, in, e gli ordina di non fare norme di legge. E nel nostro caso non sono state fatte norme di legge, ma sono interventi diciamo, di tipo mafioso: attenzione, guarda, non devi dire quello, devi cancellare quell'altra informazione. Le storie di Hunter Biden non devono comparire, e via di è scorretto. Ecco, eh, ci, Sono state violate chiaramente altre, eh, norme, altre norme, non costituzionali, eh, ma eh, di legge ordinaria, quando, diremmo in termini eh, giuridici italiani.
0: Senti eh, Marco, commentiamo insieme allora insomma, come la stampa italiana ha riportato questa notizia. Questo è il post. Su un tribunale federale statunitense ha vietato a vari membri dell'amministrazione di comunicare con le aziende di social media per via di presunte pressioni esercitate in passato per eliminare notizie false. Ecco, quindi rispondono al problema delle notizie false con un'altra notizia falsa, perché questa è una notizia falsa data in maniera eh, falsificata, ma il, il tema secondo me è ancora più grave, Marco, cioè, nel senso che è ancora eh, una, una maniera troppo blanda di raccontare la vicenda questa, di pressioni dell'amministrazione. In realtà sguinzagliano uomini dei servizi segreti e ne siamo stati, eh, ne siamo testimoni anche noi, che siamo stati più volte insolentiti da una società apparentemente dedita al controllo delle fake news, che si chiama NewsGuard che ha come advisor al proprio interno pubblicamente, quindi non è che l'abbiamo trovato noi, non è un segreto, degli uomini che, vengono, che erano stati a capo della CIA e per cui che in realtà il fenomeno della lotta alle fake news sia un'operazione dei servizi segreti mi pare una cosa alla luce del sole è normale nelle democrazie usare i servizi segreti per imporre il pensiero unico? Non esistono democrazie e non sono mai esistite eh, quello
1: che è cambiato rispetto al passato è che oggi Le le elite di potere hanno strumenti molto più penetranti per condizionare la pubblica informazione e la pubblica informazione avviene attraverso canali molto più diversificati, molto più rapidi, molto più capillari di quanto poteva avvenire in passato. Perché oggi, oltre alla televisione, abbiamo eh, internet. E eh, internet consente di comunicare istantaneamente, liberamente, eh, indirizzando tut- indirizzandosi a tutto il mondo. Eh, secondo me bisogna rifarsi a ciò che ha teorizzato, o meglio, che ha descritto un grande mh, sociologo britannico, Colin Crouch, in un libro, il più recente, nel suo più recente libro importante, Post-Democracy. In Post-Democracy, Colin Crouch dice, eh, sono ancora in piedi, le istituzioni formali della democrazia, il Parlamento, il Governo, i giudici, le corti costituzionali, le autorità garanti, eccetera, formalmente sono ancora intatte, però non rispondono più al popolo, al demos, rispondono a poteri eh, capitalistici, poteri finanziari che sono anche slegati dal, dal paese, dalla nazione, che sono transnazionali o sovranazionali. E questa è la post-democrazia la, l'immagine, la, la forma è ancora quella della, della cosiddetta democrazia, che era una, in realtà una plutocrazia. Ma oggi eh, queste forme eh, ignorano gli interessi e la volontà del popolo e si rivolgono al popolo solo per condizionare il suo modo di pensare, per formattarlo, per canalizzarlo, per impedire che, sia, eh, che venga posta a conoscenza di certe cose, per facilitare diciamo la sua gestione, è la società eh, amministrata, gestita, mh, preconizzata eh, dal, dal sociologo tedesco ebreo Max Horkheimer già nel 1934.
0: Secondo te eh, questo cambiamento di clima indurrà le grandi aziende big tech a cambiare registro? Ma Facebook non sembra perché continua a censurare con, con la stessa Solersia, tutti quelli che pensano in maniera non allineata. Ecco, l'impressione che si ha è che qualche giudice coraggioso dica la verità, ma la prepotenza, l'arroganza di questi mondi finisca per infischiarsene.
1: Eh, concordo con te. Negli Stati Uniti abbiamo però uno Stato federale, realmente federale, dove gli sta- i singoli Stati federati conservano una certa sovranità e... Eh, Vi sono diversi stati repubblicani, tradizionalmente profondamente repubblicani, come la Florida e altri, naturalmente, che eh, stanno già emanando leggi che noi chiameremo di disconnessione, cioè leggi che garantiscono che qualora lo Stato federale, cioè Washington, il Congresso, approvi leggi che impongono di nuovo il lockdown o di nuovo la vaccinazione, queste leggi non avranno effetto sul territorio degli stati in questione eh, quindi
0: stiamo assistendo a una forma di eh, c'è un problema con il collegamento con marco della luna eh, eh, non ti sentivamo marco abbiamo perso gli ultimi dicevo, 10 secondi eh, dicevo stiamo assistendo a una forma di eh, disconnessione
1: eh, di manifestazione chiara di sfiducia totale e radicale da parte di mh, numerosi stati rispetto al governo centrale. Peraltro eh, sappiamo anche che sia il giudice che ha emanato l'ordinanza in questione, cioè Terry Dauti, che eh, il mh, procuratore generale della Louisiana sono repubblicani. La Louisiana è uno stato repubblicano, il giudice è, è il procuratore ricorrente sono repubblicani, perciò c'è chi ha detto che questa è un'operazione dei repubblicani, sì, è vero che è un'operazione dei repubblicani, ma che cosa vuol dire? Che i repubblicani uh, stanno cercando di portare la legge o di usare il potere a proprio vantaggio contro i democratici? Ma questo è esattamente quello che fanno anche i democratici, a proprio vantaggio contro i repubblicani. Noi dobbiamo prendere atto, se siamo adulti, che nell'attuale società. Nell'attuale sistema di potere, di gestione del potere, non ci sono poteri neutrali, non c'è una uh, stampa, non un, ci sono mass media indipendenti da interessi economici e politici. Sono tutti condizionati, ciascuno cerca di portare l'acqua al proprio mulino, anche se uh, tutti pretendono di essere neutrali, di essere tutori della legalità, di essere tutori della veridicità e di voler solo reprimere, eh, nasc- cancellare, oscurare le fake news che possono danneggiare la popolazione generale. Non è vero. Sono, sono essi stessi che decidono ciò che è fake e ciò che non è fake, ciò che è bene e ciò che è male. E lo decidono non in base all'interesse collettivo o alla veridicità o alla legalità, lo decidono in base all'interesse loro proprio, di parte. Noi. Dobbiamo essere consapevoli che ci muoviamo in un orizzonte di partigianerie contrapposte.
0: Marco, è chiaro ormai che intorno al Covid è stata costruita una narrazione in tanti angoli del mondo, però funzionale a cambiare l'ordine delle cose, secondo un piano che era politico e non di tutela sanitaria. Possiamo dire oggi che questo piano è riuscito, è fallito o è riuscito in parte?
1: È riuscito in parte. La gran parte della popolazione nel mondo e in Italia ha ottemperato, è stata raggiunta dalla campagna di ehm, condizionamento e di intimidazione, ha avuto paura, si è sottomessa. Vediamo anche che molti oggi eh, che si sono vaccinati, che hanno creduto, eh, sono riluttanti a eh, ricredersi perché è sempre difficile ammettere di essersi sbagliati su cose importanti e magari di aver fatto un danno grave non solo a sé ma ai propri figli. E conosco casi direttamente, conosco casi di questo tipo. Um, peraltro abbiamo un, direi un circa un 20%, cioè che dice il 30% della popolazione che invece non ha creduto, non ha bevuto oppure ha aperto gli occhi. E, e aprire gli occhi, cioè non credere su un tema come questo, significa... Accettare l'idea che il potere politico, che lo Stato, sia stato usato per fare cose potenzialmente mortali ai danni della gente. Cioè che lo Stato sia uno Stato del tutto disinteressato alla stessa vita, sopravvivenza della popolazione ed esecutore di interessi omicidi. E, e Questa è una bella fruttura politica e civica all'interno della popolazione. Noi abbiamo una buona parte della popolazione che ritiene che lo Stato, le istituzioni, l'Unione Europea, eccetera, l'ONU, l'OMS, abbiano agito mh, con diciamo, l'accettazione dell'evento, l'accettazione della possibilità della, di una strage, strage di centinaia di milioni di persone. Questo porta a una totale rottura del rapporto di fiducia nei confronti delle istituzioni.
0: Però questo metodo di usare la paura come strumento di controllo delle masse sembra rodato, non arriva con il Covid. Eh, Notavo oggi con un certo sgomento che eh, stanno applicando delle funzioni sui cellulari di tutta la popolazione italiana, che educano alla cultura dell'ansia permanente, cioè ti dicono in caso di allarme devastante comincia questo telefonino a suonare, non so, a fare strani, eh, strane cose, sì. eh, mi è sembrato anche questo diciamo, un anello di una strategia eh, complessiva, come se sapessero che per il tramite della paura indotta le capacità cognitive critiche dell'uomo medio finissero per annegare. Eh, ti è suonato anche a te oggi il telefonino con questa notizia di prossime sventure?
1: No, eh, non mi sono mai fortunato.
0: Mai.
1: No, ma, eh, spero che lo faccia anche per intrattenermi. Spero che lo faccia spesso per intrattenermi. Eh.
0: Si chiama Alert, <ride> mi pare. Aspetta, che, perché io sai che non è che sono molto. È
1: eh, una cosa del genere. Sì. Sì, no, mi è mancato. Eh, 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 eh,
0: eh, questo meccanismo. Una no, regia che oggi è suonato solo in Calabria. Ah. Vabbè, quindi se ci preoccupiamo tra di noi ancora sempre può privilegi- avere senso. Però. Sempre privilegiati. Eh, il meccanismo
1: di spaventare per comandare meglio, per rendere obbedienti, ha funzionato sempre, e funziona anche negli animali, non solo nell'uomo. Quando l'individuo è spaventato o quando è eccitato, o quando è euforico, avviene un processo, un'alterazione mentale che si chiama decognizione, che consiste nell'indibolimento delle capacità analitiche e critiche. Eh, È un cambiamento funzionale del cervello, anziché anziché elaborare le informazioni per le vie lunghe che sono le vie della corteccia frontale, prefrontale, eccetera, le elabora attraverso il circuito limbico soprattutto attivando l'amignola la lipotalamo, che sono vie brevi, che consentono risposte brevi, rapide, e vanno bene per difendersi da pericoli fisici. Quando c'è da scappare, eh, o da combattere, oppure da nascondersi, van, sono adeguate. Questi, questi meccanismi, che sono molto antichi nell'uomo, eh, sono meccanismi anatomofisiologici che si trovano anche negli animali. Danno luogo, quando sono attivati, alla visione ad imbuto, cioè tu vedi solo quello, solo quella cosa che ti minaccia o che ti attrae, può essere la preda, può essere l'oggetto sessuale, non importa, e lo persegui con la massima intensità e rapidità. E, no, la Famosa Naomi Klein, economista, mh, divulgatrice statunitense, che ha scritto un libro, uh, Shock Economy. Usare lo shock... Per ottenere risultati di economia, di grande economia, per ottenere risultati politici. Ha usato l'espressione shock and o. Shock and awe, awe è lo spavento. Ma non ha fatto altro che riprendere ciò che molto prima, 500 anni prima, scriveva il grande, quasi 500 anni prima, il grande Niccolò Machiavelli che diceva. Quando vuoi ottenere qualcosa di un, dal popolo che accetti una riforma gravosa, accetti una guerra, un'imposizione, una tassa, devi sgomentarlo. La parola sgomentare eh, riassume shock and oh. Una persona sgomentata non ha più capacità critica e non ha più capacità di resistenza. Eh, invito tutti a onorare il genio di Niccolò Machiavelli, genio politico di, di eh, psicologia sociale.
0: Marco, c'è, è vero, c'è una parte di Italia che ha aperto gli occhi, si è presa conto diciamo, di qual è l'uso di questi media che più delle volte sono eterodiretti da centrali di intelligence che usano il finto giornalismo libero come chiave, come arma per manipolare la gente. Però è anche vero che questa parte dei risvegli, così come uno che si sveglia di soprassalto, eh, o uno che eh, si sveglia nel cuore della notte e e non sono spesso molto capaci di mettere in piedi una dinamica contrappositiva razionale per questo il cosiddetto mondo del dissenso è obiettivamente attraversato anche da una categoria umana eh, molto complicata da convertire all'agire politico perché a furia di vedere di riconoscere la, la malizia la cattiveria altrui si finisce poi per per replicare quelle stesse paure in ogni contesto, forse anche per questo non si è riusciti fino ad oggi a creare una, una forza di contrasto lucida, buona per interrompere questa spirale?
1: Creare una forza di contrasto popolare coordinata è molto, molto difficile, perché coordinare milioni di persone, grandi masse, è, è un'impresa pressoché impossibile, soprattutto in tempi di rapidi rivolgimenti, ma io sottolineerei… Per, eh, rinforzare quello che dicevi poc'anzi che eh, noi già venivamo da, da circa quando, 12 anni di eh, stress economico forse di più 20 considerando <laughs> considerando eh, le, ter- le torri gemelle come inizio delle, eh, delle, della c- cr- cr- cronica crisi economica cronica insicurezza e vivere nell'insicurezza economica eh, produce alcuni effetti che sono stati studiati dalla psicologia sociale, che cioè uno shrinking, una contrazione, r- rattrappimento dell'io, eh, un racco- accorciamento degli orizzonti temporali, degli or- perdita della capacità progettuale, perdita della capacità reattiva, depressione generale delle facoltà volitive eh, critiche. Eh, sì, eh, eh, c'era stato un pretrattamento di vent'anni circa e poi è arrivata la, eh, arrivata la campagna Covid sì, eh, io però eh, eh, se, perché sono profondamente d'accordo con ciò che hai detto proprio eh, nella fase finale del, di questo tormentone, ho scritto un
0: libretto ecco, stavo arrivando e... proprio a questo, facciamolo vedere in copertina, eccolo qui Gregge e potere, il libretto rosso delle pecore eh, nere. Eh, prego Marco, spiega a chi ci ascolta qual è la tesi che sostiene in questo lavoro.
1: Premetto che è un libro di aforismi, non è un saggio, è un libro di aforismi come quelli che si rivevano, so, Nietzsche, La Rochefoucauld, ehm, Heraclito, il primo grande aforista della storia. È, ehm, è, è una scarica di 600 e passa... Aforismi, 600 pensieri, idee contro il mainstream, contro le menzogne del governo, dell'Unione Europea, dell'ONU, della, della grande stampa, dei giornaloni, cioè del, degli allineati, della, delle cosiddette autorità sanitarie e autorità monetarie. Eh, eh, si colpisce in tutte le direzioni. No, non solo nella direzione sanitaria, ma si parla di immigrazione, si parla di economia, si parla della vera storia di Draghi, i suoi precedenti, Monte dei Paschi di Siena mille, 2009. E tutto questo in rapida successione, cioè le persone vengono sollecitate a, a guardarsi intorno in tutte le direzioni e a demolire eh, le maschere e strappare i veli che nascondono le cose a liberare le meningi da tutte le pastoie
0: Senti, chiudiamo questa intervista Marco ehm, parlando un po' della situazione in eh, Ucraina tra pochi giorni ci sarà il vertice di Vilnius dove forse Zelensky si aspetta insomma, ulteriori aiuti da parte della eh, Nato nel frattempo la cosiddetta controffensiva che avrebbe dovuto cambiare gli equilibri politici e militari, fino adesso si è rivelata un totale eh, disastro. Eh, Per quanto ancora, secondo te, questa guerra eh, ordinata da americani e inglesi e combattuta dai poveri ucraini andrà avanti?
1: Secondo fonti eh, che ho vicine al Cremlino, dovrebbe concludersi entro l'estate. Mi sembra una previsione Ma su che ragionevole.
0: Presupposti, Marco?
1: Eh, I presupposti sono che, ehm, prima di tutto, le campagne, le, le azioni offensive richiedono una prevalenza di 3 a 1 minimo o meglio di 5 a 1 da parte dell'atta- dell'attaccante. Questa prevalenza non c'è né in fatto di uomini né in fatto di mezzi da parte ucraina rispetto ai russi. E in secondo luogo... Eh, il, il tasso delle perdite che sta sostenendo la, l'Ucraina in questa uh, azione controffensiva è tale che eh, il, il, il vantaggio che poteva avere si, si racconsuma molto rapidamente. Certamente l'Ucraina può essere sostenuta con l'invio di, di uomini dai paesi della Nato che non vanno naturalmente sotto, eh, sotto le bandiere della Nato, ma vanno come privati, si arruolano. Ci sono moltissimi eh, polacchi e altri mh, cittadini di paesi nato che combattono da, da molti mesi in Ucraina e, e però è un'operazione alla lunga insostenibile. sostenibile, certamente c'è chi si sta guadagnando, Zelensky in, primo, in primis eh, guadagna moltissimo da questa operazione mm. l'industria degli armamenti guadagna moltissimo um, però non, non credo che ci siano le, le, le risorse materiali per andare avanti a lungo Purtroppo, ancora una volta, qui si sacrifica la vita e anche l'integrità fisica delle persone senza alcun rispetto, senza alcuna considerazione della sofferenza che si sta causando. È chiaro, come dicevi tu, che siamo di fronte a uno scontro tra l'espansionismo della Nato che fondamentalmente cerca di ritardare. La, la perdita da parte del dollaro della condizione del potere di moneta di riserva e di scambio internazionale sta perdendo da molto tempo. Lo sta perdendo, ma deve attaccare per cercare di conservarla più a lungo.
0: Della... Ecco, di nuovo, che... ecco, Marco, per un attimo abbiamo perso la, la connessione. Per un attimo,
1: dicevo dall'altra parte c'è la volontà della Russia e di altri paesi di evitare, così mi sembra perlomeno posso sì, sbagliare sì, di evitare che si costituisca un mondo unipolare in cui ci sia un unico potere, quello della superpotenza americana che comandi dappertutto come sta comandando in Europa, come sta comandando a Palazzo Chigi, evidentemente a Bruxelles e via discorrendo. E, certo è una guerra esistenziale come è stato giustamente osservato per la Russia, perché se la Russia dovesse perdere S- sarebbe la fine, dovrebbe sottomettersi, dovrebbe probabilmente cedere a, a la, a, alla, alla egemonia statunitense. E, per contro, se gli Stati Uniti eh, perderanno, cioè se la Nato, incontrerà un, un grave insuccesso, eh, sarà la fine del, dell'impero del dollaro. E quindi alla fine di uno strumento di potenza internazionale non degli Stati Uniti, degli statunitensi, bensì della, di una piccola, di piccola elite, power elite finanziaria militare che comanda sull'Occidente. E quindi è una lotta molto importante per entrambe le parti, secondo me. E, è una lotta che può spostare gli assi. E il, faccio, Sottolineo un'ultima cosa, il fronte di terra non si sposta molto, ma il fronte monetario, il fronte economico globale si sta spostando significativamente e pericolosamente, pericolosamente per il dollaro.
0: Un'ultima domanda rispetto a quello che è accaduto in Russia il 24 di giugno, ecco tu so che sei un uomo insomma, di ampie vedute, di interessi anche di questioni, come dire, metafisiche e simboliche. Qualcuno ha notato eh, che Prigogine ha provato a fare questa operazione proprio il 24 giugno, cioè nel giorno di San Giovanni, che è un giorno caro a tutti quelli che si interessano di massoneria e esoterismo. Oggi notavo che venivano pubblicate le immagini della presunta villa di Prigogine che in stile tototruffa eh, cambiava, immagine o la barba senza, con gli occhiali, sembrava mancasse solo Nino Taranto e poi la scena era identica, eh, però ho notato pure che nel pavimento di, di Prigogine era scacchi, altro messaggio insomma che richiama al mondo uh, lato mistico. Eh, secondo te questo Prigogine è come dire, una pedina dentro qualche associazione massonica sovranazionale?
1: Ma c'è chi dice che lo stesso Putin sia un altissimo, apicale esponente di una certa log- superloggia massonica. Io non lo so. E faccio notare che sicuramente eh, c'è un rapporto di eh, confidenza tra eh, Putin e Prigozhin, come tra Prigozhin e Lukashenko. Eh, Putin non aveva affatto bisogno di Lukashenko per mediare con Prigozhin. Poi osservo che è assurdo pensare che una colonna di 25.000 soldati possa, a bordo di veicoli terrestri, marciare su Mosca senza avere il controllo dello spazio aereo, perché sarebbe bastato mandare pochi aviogetti al Cremlino per cancellare dalla faccia della terra questa colonna del gruppo Wagner. Forse è una messa in scena. È vero che metà della popolazione russa voleva una, un'iniziativa più energica contro l'Ucraina e che sosteneva in qualche modo eh, il bellicismo di, di Prigozhin, ma è anche vero che questa, l'idea stessa di marciare su Mosca, come dicevo prima, in quel modo è assurda. E faccio notare che quando sono arrivati all'altezza diciamo, del confine superiore, confine nord, ehm, Russia-Ucraina, si sono fermati. Lì è finita la cosiddetta insurrezione, è finito l'ammutinamento e poi il gruppo Wagner si è diretto a ovest, è entrato in Bielorussia e si è andato a stanziare, a quanto mi risulta, molto vicino al confine ucraino in corrispondenza di Kiev. Quindi sono lì pronti, secondo me, per minacciare o eseguire una marcia su Kiev, non su Mosca.
0: Bene, grazie a Marco Della Luna per essere stato con noi, facciamo vedere in conclusione il suo lavoro, eccolo qui, gregge e eh, poteri, libretto rosso delle pegone nere, grazie ancora Marco. Prego, arrivederci. Bene, cari amici di Visione TV, come sapete è uscito l'ultimo numero del nostro mensile, un numero mi vede particolarmente orgoglioso, È quello qui, guerra scacchiera mortale, un numero che ha visto la collaborazione di tanti intellettuali liberi che offrono un punto di vista non omologato rispetto a quello che accade. Per acquistarlo potete andare sul nostro sito www.visionotv.it alla sezione shop. Chi invece volesse sostenere il nostro progetto tramite una libera donazione può farlo, come sempre, ai numeri che la regia ha mandato ora in sovra, Buon fine settimana a tutti voi.